0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Léo Gil, fundador da Three Monkeys Beer, uma cervejaria artesanal fundada no Rio de Janeiro há sete anos e que tem crescido de forma exponencial. Hoje já são mais de 100 diferentes produtos que são vendidos pela empresa. Ao longo da entrevista, Léo vai nos contar por que decidiu empreender, qual o propósito da cervejaria e como vem sendo o crescimento da empresa desde sua criação. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, arroba Impulso. Vamos lá? Oi, Léo. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu queria primeiro saber com você um pouco da sua trajetória profissional, um pouco da sua trajetória acadêmica e por que você decidiu abrir a Three Monkeys Beer.
1: Bom, Pathy, primeiro eu queria começar agradecendo o convite. Estou é, muito feliz, é uma honra estar participando do Impulso é, no Bastidores do Empreendedorismo. É, eu sempre digo que assim é muito legal, muito gratificante para mim poder compartilhar um pouco é, do que eu adquiri de conhecimento, do que eu adquiri de experiência é, nessa vida de, de empresário, empreendedor. Então, assim, eu, eu sempre fico muito feliz em poder falar para as pessoas, contar um pouco da nossa história, contar um pouco de mim. Como é que a gente iniciou na Trimax? Né? Na verdade, eu, eu eu sou publicitário formado pela PUC, né? E eu comecei a trabalhar com comunicação. É, comecei a trabalhar numa empresa grande, a Michelin. É, eu eu entrei como estagiário na comunicação e aí, naquela época eles fizeram uma coisa muito legal comigo, que foi ah vamos fazer uma uma você vai girar um pouco em várias áreas da comunicação. Então eu trabalhei um pouco em eventos, assessoria de imprensa, comunicação interna, vi um pouco de design, mas assim, o meu objetivo, mesmo trabalhando em comunicação, sempre ali no fundo era, pô, eu quero ir para o marketing, eu quero ir para o marketing, e aí foi muito legal, porque na, na própria Michelin, chegou um momento que eu já estava, eu já acho que há uns dois anos, é, trabalhando na comunicação, e aí me fizeram uma proposta muito interessante, que era, Léo, olha só, a gente sabe que você quer ir para o marketing, Hoje o marketing não tem vaga. Agora a gente entende que você, é uma pessoa cabeça aberta, fala algumas línguas, você quer tentar ir para uma área diferente. E aí eu fui. Eu sempre tive uma cabeça assim muito, muito aberta. Assim, ah, vamos tentar outras coisas, vamos fazer diferente. E aí eu fui trabalhar com logística e supply chain. O que para mim hoje no fim das contas é muito legal. Assim, que como empreendedor, empresário, eu consigo ter uma visão assim de diversas áreas, né? E fiquei um tempo, trabalhei com logística entendi um pouco mais como era todo o processo logístico, entrega, e depois eu virei coordenador de supply chain, que é muito legal também para ter uma ideia sobre demanda, produção, estoque. E aí fiquei um tempo trabalhando no supply chain. Logo depois, eu depois de muito tempo, assim eu pedindo, pô, eu quero ir para o marketing, me colocaram no marketing, eu fiz um trabalho, eu era responsável na parte de patrocínio, que na época a Michelin trabalhava com patrocínio da seleção brasileira, então eu fiquei trabalhando um pouco nisso, o que também me deu uma experiência legal. Só que nesse meio do caminho eu descobri uma uma paixão que veio assim muito pelo lado pessoal, que era cerveja especial. Um pouco antes de entrar na Michelin eu morei na França e lá na França eu morava numa cidade que não era tão grande e assim o negócio mais legal para mim lá para fazer a noite era ir para um bar de cervejas belgas. E quando eu entrei no bar eu vi assim 400 cervejas diferentes da Europa inteira, de vários cantos. Eu falei, cara, que doideira isso. E aí foi assim, um dos meus primeiros contatos. Comecei a, a consumir, comecei a conhecer um pouco mais. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha um, um amigo assim de infância, que é o Bernardo, e a gente começou a caçar cerveja diferente pelo Rio. Só que na época não era tão fácil. Você tinha umas cervejarias importadas, você tinha as alemães, as belgas. E a gente se olhou e falou, pô, cara, não é tão fácil achar cerveja boa aqui. E aí também tem o Felipe, que era muito amigo do Bernardo de faculdade. E a gente se conheceu, assim, logo depois que eu voltei da França. E a gente ficou nessa, assim, de caçar lugar. E aí o Felipe virou e falou, gente, mas se é tão difícil achar, por que a gente não começa a fazer a nossa própria? Assim, pra gente, os nossos amigos, sabe? a gente mostrar um pouco os nossos amigos o que é, que é cerveja. E aí só para dar um pouco da cronologia... Eu morei na França em 2008, voltei para Michelin em 2010, 2010, por aí, e a gente nessa caçada assim por cervejas boas. E em 2012 o Felipe tem essa ideia da gente aprender a produzir cerveja especial. E com um e com um objetivo assim, o que a gente queria era beber uma, uma cerveja boa e mostrar para os nossos amigos e familiares o que, que o que que era cerveja realmente boa. E pô, a gente vai faz uma primeira produção de 20 litros depois vai, produz 40, 60, até que tem o aniversário do Bernardo, E a gente resolve, pô, vamos fazer uma produção um pouco maior? Ah, pra galera, pô, vamos. A gente fez uma produção, se eu não me engano, de 80, 100 litros, e aí foi um sucesso, assim, todo mundo bebendo, todo mundo se assim, encurtiu muito, e aí foi a nossa primeira validação de produto, assim, né, além da gente, né. E foi muito legal que a gente saiu de lá falando assim, pô, a gente tem alguma coisa na mão. E aí, na época, assim, até o que eu, eu, eu falo muito, assim, hoje, é que é muito importante que a gente tenha um plano de negócios, que a gente entenda exatamente para onde a gente vai. Só que ali na época a gente não tinha nada e a gente entendia que a gente estava num timing muito perfeito para o mercado de cerveja artesanal. E aí foi uma compreensão nossa e uma decisão de a gente não tem um plano de negócios 100% feito, a gente tem algumas ideias, algumas estratégias, mas, de repente, se a gente não lançar agora a marca, a gente vai ficar para trás e outras pessoas vão lançar. O que para a gente foi e é muito importante até hoje. E a gente lança a Isso, a gente... Bom, a gente começou a produzir em casa em 2012. Em maio, em outubro, a gente tem o aniversário do Bernardo. E aí, quando a gente toma essa decisão, pô, vamos, vamos transformar esse negócio? Vamos. A gente já teve validação de produto, a gente tem um produto muito bom, a gente tem uma estratégia de marca é, que já estava já, já, já mais ou menos traçada. E aí é quando a gente resolve ir para algo mais profissional. Então, burocracia de abrir empresa, realmente reformular toda a marca, negociar com fábrica, encontrar um lugar ideal para produzir. E aí é realmente quando a gente começa, em novembro de 2013, faz a primeira produção de, de Three para lançar em dezembro de 2013. E a gente lançou a Three Months muito por isso. Assim. A nossa ideia era fazer diferente. A gente quer fazer diferente do que, do que tem no mercado. E isso se transformou no nosso propósito de, de, de empresa, né? que é na verdade quebrar barreiras. O objetivo da Trimanks, o why da Trimanks é quebrar barreiras. E hoje a gente tem é, a gente tem isso no nosso dia a dia, sabe? Desde desde o produto que a gente vai lançar, a nossa distribuição.
0: Como que foi o desenvolvimento da Trimanks desta época, né, desses últimos sete anos até agora?
1: Nesse primeiro momento, a gente tinha só um produto, tá? A gente começou a Trimanks com a Golden Ale. É uma cerveja que ela tem um leve do soro, um leve amargoro, o que traz um equilíbrio muito bom para o produto. 7,5% de álcool. Era uma cerveja estilo belga, mas com um certo quê de carioca ali. Então, no início, para a gente, ela tinha um, um diferencial, mas também não era um diferencial tão absurdo que pudesse assustar as pessoas. Né? Então... É, o nosso primeiro produto, ele teve um pouco disso. A gente foi entendendo que a gente tinha que quebrar barreiras de quatro formas. Então, hoje, a gente tem quatro pilares é, para a quebrar barreira. Se alguém me perguntasse, Léo, resume a Trumans em, em, em uma, uma frase, assim, na verdade, né, que é o nosso mantra, a gente fala hum. que a Trumans é uma cervejaria artesanal brasileira com DNA carioca e espírito global na verdade, o que é isso? A gente é uma cervejaria especial, artesanal, que, que tem é, faz todas as nossas receitas, são feitas é, pelo Bernardo, desde sempre. É, então, a gente tem esse que de entregar, de ter um cuidado, entregar a melhor experiência para o nosso cliente. A gente tem esse DNA carioca, porque é, é, a marca daqui somos cariocas. Então, desde o início, a gente queria levar um pouco desse... É, desse sentimento do carioca, sabe dessa simpatia, dessa forma de, 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 de viver. É, então, a gente queria isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não queria ser aquele carioca clichê, sabe? De praia, samba. Então, E, e a gente mesmo tem essa pegada de, de conhecer outros cantos do mundo. Sem dúvida, o nosso objetivo é que a True seja uma empresa global, é, que a gente assim, consiga vender em outros cantos. E a gente queria mostrar um pouco disso também quando a gente fala que tem espírito global. E aí, dentro de Propósito de Quebrar Barreiras e dentro desse mantra, a gente é, tem quatro pilares é, para fazer isso. Então, a gente tem quebra de barreiras em produto, em distribuição, em marca e em pessoas. Quando a gente fala em quebrar barreiras em produto, a gente tem dois caminhos para isso. Um é o caminho da nossa linha é, fixa e o outro é o caminho da nossa linha sazonal. O que a gente quer com a linha fixa? A gente quer que as pessoas que não consomem ainda tanto cerveja especial, que são pessoas que ainda estão nas cerveja mainstream, entendam o que é cerveja boa e que passem a, a, até assim, a consumir e também é, investir a sua grana em um produto de melhor qualidade. E a gente tem o último caminho, que é, é exatamente a nossa linha sazonal, que é onde a gente trabalha muito inovação que é para o pessoal que já está nesse grupo, já consome, para que a gente consiga mostrar até onde a cerveja pode ir. A gente já fez cerveja com ostra, com pipoca doce, com shoyu, gengibre. Então, é, é um pouco assim a nossa pegada. Então, aí é o nosso primeiro pilar. Hoje, a gente já tem mais de 100 produtos já criados. A gente saiu da Golden Ale, que era lá estilo belga, carioca e tal, e hoje a gente já tem mais de 100 rótulos já feitos. E aí a gente vai para o segundo segundo pilar. Segundo pilar é distribuição. Normalmente as cervejas artesanais elas são sempre mais nichadas, vendem em lugares especializados. Desde o início a Trumans ela quis mudar um pouco isso. Eu não quero só vender no bar especializado. O bar especializado é muito importante, mas eu quero ampliar. Eu preciso vender no bar especializado. Eu preciso vender no auto serviço. Eu preciso vender nos grandes mercados, né? mas eu preciso vender também na banca do lado da minha casa. Então, esse é um trabalho que a gente tenta fazer muito assim hoje, de expansão, de abertura de ponto de venda, exatamente para quebrar essa barreira e fazer diferente. No terceiro pilar, que é, é, é o de marca, é como é que a gente gera impacto para as pessoas é, e surpreende as pessoas através da nossa marca, né? O nosso trabalho desde, desde o início sim, foi através de rede social, a gente também faz um trabalho de material... A gente foi uma das primeiras também a ter material de ponto de venda, sabe? De, de artesanal mesmo. E, por exemplo, hoje a gente tem um, uma, um case muito legal dentro da Two Months, que é um evento que sempre foi uma das nossas plataformas principais, até porque lá no nosso início... O Rio, acho que o Brasil também, né? Mas o Rio, principalmente, estava fervendo muito é, é, em relação a eventos de produtos artesanais de cerveja, o Mundial da la Bière, ele surge é, lá em 2000 e 2012. Os eventos sempre foram uma plataforma muito importante para gente. E aí hoje a gente tem um evento que se chama Brewing Friends Festival, é um evento próprio que tem são 100 torneiros de chopp liberadas. Você você paga o ingresso, compra um copinho, você pode experimentar todas. Tem bloco de carnaval, tem roda de samba, é assim é um evento é muito legal até hoje no mercado brasileiro, sabe? A gente já foi também é, avaliado como um dos melhores eventos do, do Brasil de cerveja por mídias, assim, muito relevantes. São 100 torneiras, sendo que 70 são de concorrentes e 30 são da Tremanks. Então, assim, olha que quebra de barreira, assim, de, em relação à marca, né? Pô, olha que que, é, é, o que, 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 que esses caras fazem, sabe? Eles estão fazendo o evento deles, mas botando um milhão de concorrentes para as pessoas conhecerem. Então, é um pouco disso, assim. A gente pensa muito nessa, nessa, nessa questão de quebra de barreira em marca, o que a gente pode fazer diferente para surpreender e gerar impacto aos nossos consumidores? E no quarto, que é o, o pilar de pessoas, são também duas maneiras. Assim, a gente vê como uma forma interna de quebrar barreira externa. Interna é como é que a gente consegue ter uma empresa que todo mundo trabalhe com felicidade, sabe super satisfeito, como é que a gente consegue fazer essa gestão do dia a dia, e, ao mesmo tempo, que a galera também tem a parte financeira. Esse é um trabalho muito importante que a gente faz. Assim. A gente tem que ser feliz no trabalho também. E isso é uma coisa muito importante que a gente tem na nossa cabeça. E, na parte externa, a gente vem trabalhando cada vez mais. Assim, a gente se entende como um motor de mudança sabe, da sociedade. A gente não quer ser apenas uma cervejaria e vender cerveja. Não, a gente quer ser mais do que isso. Então, a Two Months hoje se entende muito como um motor de mudança. A gente precisa dar voz às nossas pessoas e tentar realmente fazer o mundo, do mundo um lugar mais equilibrado e melhor. assim são esses quatro pilares que a gente trabalha e etrimax nesses sete anos trabalhando nesses pilares vem se desenvolvendo né tanto que tudo isso que eu estou te falando assim é um trabalho de sempre de olhar para nossa estrutura ver como como a gente consegue melhorar e também um trabalho claro de crescimento de volume expansão né então hoje pô a gente está presente com a operação própria é, em Rio São Paulo e Paraná a gente já chegou a estar presente em 15 estados. Mas o que a gente fazia? Era Rio com operação própria e todos os outros com distribuidores. E aí a gente deu um passo atrás e falou é muito importante a gente ter a operação própria, porque é o dia a dia com ponto de venda, entender o que o cliente está tá demandando, o que a gente precisa melhorar. Então, a gente deu um passo atrás, começou a operação própria em São Paulo e aí agora está começando a operação própria também no Paraná. A gente ainda continua com alguns distribuidores, tá? É, mas assim, esse trabalho de operação própria a gente tem sido muito bom. E assim em termos de resultado nesses últimos anos, assim, não só de resultado, mas de crescimento, para a gente tem sido muito legal também. Assim, a gente saiu de três sócios da história lá que eu contei, para hoje somos 18 pessoas. Assim, ainda somos, a gente ainda é uma empresa muito pequena, mas é, pô, é muito legal ver a Trimanks depois de sete anos, saindo de três pessoas para 18 pessoas, para um volume Pô, muito maior para a quantidade de clientes assim que a gente tem. Pô, a gente começou com sete clientes vendendo só chopp, sabe? A gente só ia levar para o nosso bairrozinho. É, hoje a gente tem clientes em diversos estados, é, clientes de diversos tamanhos. Então foi o que eu falei assim: a gente atende o Pão de Açúcar, o Zona Sul, Samarti, Magalu até a banca de, as bancas de jornal aqui é, do Rio. Tem sido um desafio enorme. É, mas, assim, sempre muito gratificante, sabe? Acompanhar esse crescimento e ver como a gente é, como a gente vem traçando o nosso caminho.
0: E qual que foi o impacto da pandemia e as adaptações que vocês tiveram que fazer nos últimos meses?
1: A pandemia foi um, um baque para todo mundo. Acho que, claro, não só profissionalmente, mas como seres humanos também. E, pra, e assim, para a isso sempre foi muito importante, sabe? Olhar... O que, que as pessoas estão vivendo. Se assim, a nossa primeira decisão foi quando as coisas estavam começando a, a acontecer, a gente já falou: Ó, oh, pessoal, todo mundo de home office, vamos ver. Na época era até assim: não, vamos ficar de home office pelo menos duas semanas para ver o que, que vai acontecer. E deu no que deu. Assim, de, desde o início da pandemia, a gente entendeu: tá, tá bom, a gente vai ter que ficar em casa, os nossos clientes vão ter que ficar em casa, sabe? As pessoas que, que acompanham a Trimanks. Então, até foi muito legal. Assim, nosso primeiro movimento foi. A gente precisa ser uma boa companhia para quem sempre nos acompanhou, sabe? A gente criou um projeto chamado Cada Macaco no Seu Galho, que era um projeto nas redes sociais. O que a gente fazia, na verdade? A gente criava conteúdo para as pessoas ficarem em casa e se sentirem um pouco melhor, sabe? Terem alguma coisa também para fazer, para ter um lazer. Então, foi muito legal. Assim, cada dia era um tema. Assim, a gente teve vários convidados participando, que foi muito legal. A gente falava de série, música a gente chegou a falar assim, de saúde mental, sabe? Com, com pessoas que, que trabalham com isso. Então, foi o nosso primeiro, a nossa primeira ação. A, a nossa segunda ação, né? Primeiro foi com a nossa equipe, fala galera, todo mundo em casa. A segunda foi, cara, os nossos consumidores, como é que a gente faz. E aí, Paty, depois a gente começou a entender, tá, tá bom, como é que a gente vai passar disso? E eu sempre falo, assim, para ser empreendedor, você tem que ter uma, uma resiliência muito grande, né? Acho que é uma resiliência de sempre tentar você... Buscar o crescimento, o desenvolvimento do seu negócio, mas também é, uma certa resiliência nos momentos negativos. Falar, calma, vai passar, a gente precisa ter calma para tomar as melhores decisões, para a gente ultrapassar tudo isso. E aí foi logo também nesse início, a gente já falou, tá, beleza, agora o que a gente precisa fazer? Como que a gente mantém as nossas pessoas saudáveis e com trabalho? Então, acho que isso foi uma decisão nossa muito importante. assim A gente fez toda a dinâmica e os cálculos e estudos para continuar pagando as nossas contas. Alguma coisa a gente não ia conseguir pagar, mas assim ia pagar depois. Acho que todo mundo fez um pouco disso. né tá O que eu estou tendo de receita? O que eu consigo pagar? Mas, sem dúvida, o nosso primeiro foco foi com as nossas pessoas. E também, assim como é que a gente consegue ajudar de alguma forma os nossos clientes de alguma forma. Então, ó, não tinha muito como forçar muito a barra, né? E aí, com o tempo, o que a gente fez, assim? A gente foi tentando olhar dentro do nosso escopo de trabalho quais eram as alternativas que a gente tinha para ultrapassar por isso, assim. Como é que a gente consegue apoio de instituições financeiras? Como é que a gente consegue criar canais ou, então, investir em canais, dar o foco para canais que, que, que estavam abertos? E aí foi exatamente assim. A gente já tinha um trabalho muito forte de autoserviço, Mas, nesse momento a gente conseguiu entrar em novas redes, a gente conseguiu entrar em, outro, em redes que faziam um trabalho online e a gente também criou o nosso próprio site. Então, uhum. para a gente, é muito importante criar essa essa diversificação do nosso portfólio. né? Sempre foi uma ideia nossa desde o início, sabe? A gente não pode ficar só focado nos, nos, nos bares especializados. Então, vamos ampliar aí essa diversificação e vamos criar mais braços. Então, esse momento de pandemia... Também, assim, foi um momento importante dessa nossa quebra de barreira em distribuição, sabe? falou ó, beleza, a gente já faz um trabalho nas grandes redes, como é que a gente amplifica isso? Beleza, a gente fez, entrou em novas redes. A gente conseguiu entrar, por exemplo, no Zé Delivery, que o Zé Delivery ele foi muito importante, né? Porque ele começou a pegar vários restaurantes, bares, para as pessoas pediam no Zé Delivery e esses bares entregavam. Então, a gente entrou também dentro do portfólio de produto deles. E para a gente, o nosso site, né? O digital sempre foi algo que a gente queria trabalhar, mas a nossa logística inviabilizava um pouco. Quando a pandemia começou, o nosso foco virou, tá bom, tudo bem, resolve todos os problemas de logística, agora a gente vai ter que botar para rodar. Assim, vai ser um canal extremamente importante. E foi, assim foi muito legal, assim, porque a gente saiu de zero para um volume muito legal assim, logo no primeiro mês e a gente foi aprendendo. A gente está aprendendo ainda, eu diria, sabe? Porque a gente nunca teve um know-how muito forte de digital e-commerce. Mas cada vez mais, assim, agora a gente tem uma pessoa responsável por todo o nosso trabalho digital, que já assim, era uma pessoa da nossa equipe, então ela está focada, aprendendo cada vez mais. A gente sempre trabalhou B2B. Agora, a gente, no, no, quando começava a pandemia, a gente ia começar a trabalhar B2C, que é diferente, né? É ter o um contato direto com o consumidor, é, na compra, é como é que a gente faz a experiência da entrega do produto para o cliente. É, eu, eu acho que ninguém mais deixa o, o, o digital de lado. Né? Mas para gente, como o sem dúvida, é, se tornou um canal muito importante que a gente vai continuar investindo nele.
0: E, Léo, qual que você acha que vão ser as mudanças dentro desse setor? Não só nesse setor assim, de bebida, né? da cerveja de forma geral, da cerveja artesanal. Como é que você acha que vai ser assim, nesses próximos anos? Para que, que vocês estão se preparando?
1: Então, o nosso mercado ele nunca teve uma barreira de entrada muito grande. Sempre foi muito fácil. Não diria fácil, mas não tão complexo você, você criar uma cervejaria artesanal. Né? Mas também eu acho que crescer e perdurar no tempo, crescendo, isso sim, é um desafio. E aí, sem dúvida, assim, acho que o nosso mercado ele ainda tem muito a crescer. Ele vai continuar crescendo, mas a barreira, assim, a barra vai ficar mais lá no alto. né Então, não vai bastar você pura e simplesmente que nem a gente fez lá no início né? e que a gente foi ajeitando, o, consertando o, o avião em pleno voo, assim, modelando o nosso plano de negócios. Eu acho que quem entra agora já tem que ter um plano de negócios estruturado, já tem que saber exatamente sua estratégia, o seu propósito, é a sua estratégia de marca, sua estratégia de marketing de comunicação. Então, eu acho que o nosso mercado ele vai, ele tende a ficar um pouco mais é, profissional. Tá? Ele sempre foi muito amador. Você vê que as cervejarias hoje, que continuam crescendo e que estão perdurando no tempo, estão se estruturando cada vez mais. É, então, acho que esse é um primeiro ponto assim, dentro do nosso mercado de cerveja artesanal. Eu Acho também que as cervejarias artesanais elas vão começar a abrir um pouco o olho para é, os olhos para novas bebidas também. Sabe? Eu, eu Acho que isso é uma tendência interessante que a gente vê em algumas cervejarias artesanais de fora que passam a produzir não só cerveja, mas... Cerveja gin, cerveja Whisky. A gente aqui na TrueMans fez isso agora em 2020. A gente criou uma Hard Seltzer, que é uma água com gás, com álcool, com 5% de álcool e com um toque de frutas. Também é um pouco disso, assim, é como é que você abre um pouco é, a sua, o seu leque aí de, de produtos. Esse produto que a gente fez se chama Hints, né, que é, que é a Hard Seltzer, que também, assim, a gente já está distribuindo para diversos clientes. Então, eu acho que tem um pouco disso. As cervejarias precisam se estruturar, as cervejarias artesanais, e aí se estruturar, voltando, assim, em termos de plano de negócio, estratégia, é, estratégia de marketing, é, estrutura pessoal. Cada vez mais as cervejarias vão precisar de, de mais talentos, é, mais pessoas, é, mais braço né, para fazer tudo acontecer. Eu, eu acho que isso vai ser, isso vai ser extremamente importante aí para, o nosso, para o nosso mercado.
0: Hoje, Léo, quem que é referência para vocês no mercado? E tem algum case de sucesso assim que vocês olham, que vocês estudam ou que vocês se baseiam?
1: A gente sempre teve uns cases assim importantes no mercado cervejeiro, sabe? Primeiro é Heineken, assim. Por quê? Para mim o trabalho de marca que a Heineken faz é fantástico. E assim, eu sempre me espelhei muito na forma que eles trabalham, sabe? Fala, cara, olha o que eles conseguem criar nas pessoas, sabe o desejo é, de consumir uma Heineken. É, e, então, assim, eu acho que, em termos de trabalho de marca, eu acho que o que eles fazem é, é fenomenal. segunda é uma cervejaria do, de, de Nova York, que se chama Brooklyn, acho que muita gente conhece, e, e é muito legal a história dele sabe? É, são, é um jornalista junto com um sócio que era de mercado financeiro, e o jornalista assim, ele se morava em Beirute, e lá ele não podia beber, então ele falou, pô, é assim tem um paralelo com a nossa história ele assim, fala pô assim a gente não vamos... ele não conseguia beber então ele falou pô vamos começar a produzir a nossa própria cerveja se eu não me engano os dois moravam juntos agora eu não lembro exatamente mas assim eu lembro muito do Steve Hindy que é o jornalista e ele fala ele conta essa história pô eu não conseguia beber então resolvi fazer a minha eu acho que a Brooklyn é muito legal porque eles têm uma pegada local é muito interessante eles, a história do Brooklyn assim o ressurgimento do Brooklyn tem um pouco do, da ajuda aí da Brooklyn eles montaram a fábrica bem no centrão ali de Williamsburg, então é muito legal. É, e, assim, o trabalho de marca sempre foi muito legal também, sabe? tipo Tem um pouco da nossa pegada, até de gosto musical, sabe? De, de gosto de audio, audiovisual. É, e as cervejas são muito maneiras, então foi um case muito importante para mim, assim, sabe? De quando a gente começou. E o terceiro é uma cervejaria escocesa que chama Brewdog Tem uma história fenomenal. Fenomenal. Eles também são dois amigos e um uhum. cachorro pelo é nome. E São dois, dois amigos o
0: quê?
1: São dois amigos e um cachorro. Assim, eles contam uhum. a história assim, ah, aqui que a gente já começou, dois amigos e um cachorro. Assim, por isso que o nome é, Dog. Uhum. E, é assim é, é muito legal. Assim. O case deles, para mim, é o, é, o, é o case que me inspira mais. Assim. A Brewdog começou na Escócia. Era uma cervejaria independente até hoje. Eles têm uma, todo um trabalho também de de marca de distribuição assim hoje você chega no aeroporto em São Paulo em Guarulhos você tem um restaurante aí tem o Brudog lá você vai aqui do lado tem o Brudog então assim isso isso me fascina muito também sabe como você consegue expandir é, a sua marca também a sua marca mas também a sua parte de distribuição a sua parte comercial então é muito legal e assim o que é muito maneiro também é que eles conseguiram criar um grupo tão grande de clientes fiéis que na hora que eles precisaram captar, em vez de, de, de ir para um outro caminho, eles abriram é, um crowdfunding e, e hoje eles têm um projeto que se chama Equity for Punks, que realmente eles abriram as, os, o share da empresa para quem quisesse investir na empresa. E foi todo um processo deles, assim, foi um processo próprio, sabe? Não, foi, não foi nada externo, é, é muito legal, esse case é muito maneiro. Então, e as cervejas da Brewdog também são fantásticas. A Blue Dog tem um livro que conta a história dela e a Brooklyn tem... tem acho que eles já, ele já fizeram uns dois ou três livros cada. Agora, não, minha memória pode me pegar aqui, mas, mas é só entrar no Google, procura o livro da, dessas duas marcas que pô, são livros fantásticos para quem, quem quer empreender.
0: Muito obrigada pelas dicas, pelas dicas de leitura, por compartilhar com a gente um pouco da história.
1: Pô, fico muito honrado em poder... É, participar de um papo como esse e acho assim que a gente está vivendo um momento passou por um momento complicado ainda está ainda tá vivendo na verdade mas isso vai passar e acho que todo mundo tem que ser resiliente sabe para tipo, passar por esses momentos é, os momentos negativos eles eles vêm mas a gente tem que criar nossa força interna para ultrapassar não é fácil todo mundo sabe agora para quem quer empreender é um pouco disso também sabe vai atrás do seu sonho, corre atrás. Algumas vezes, você também não... Você, você tem que estudar, tem que entender o caminho que você quer seguir, mas não fica muito travado nisso também, sabe? Tipo, entende que você tem que fazer acontecer. A parte de planejamento é muito importante, mas eu gosto muito sempre de defender a parte da operação, do dia a dia. Queria deixar esse recado, cara. Se você tem um sonho, corre atrás, busca esse conhecimento do produto, do mercado, se prepara e... E vai fundo.